0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins Mit Sonja Koppitz.
1: Na endlich. Und herzlich willkommen zu Plus eins. Es wurde Zeit. Vielleicht ähm, kennen Sie das, dass Sie jemanden kennen, aber nur so über fünf Ecken. Also nicht so richtig. Eine Freundin von Freunden, von der Sie mal gehört haben. Oder ein Kollege von Kollegen, mit dem Sie selbst aber nie direkt zusammengearbeitet haben. Immer nur so aneinander vorbei. So jemand ist heute mein, mein Gast für mich. <lacht> Und damit ist jetzt Schluss mit diesen über fünf Ecken und nur mal so am Rande, habe ich gedacht, als wir uns letztens mal doch richtig getroffen haben. Ich habe ihn direkt verhaftet und eingeladen, weil er einiges zu erzählen hat, weil er irgendwie aus einer anderen Bubble kommt als ich, aber irgendwie doch aus der gleichen. Herzlich, same,
0: same but Genau,
1: genau. Herzlich willkommen, Frank Jong. Hi. Halbe Kartoffel, ja. so heißt dein Podcast. Du bist... Berliner Podcaster, Journalist und Gründer und Moderator deines Podcasts Halbe Kartoffel. Jetzt denkt jeder, Halbe Kartoffel ist ja ein komischer Titel, wer ihn noch nicht gehört hat. Es ist kein Koch-Podcast über deutsche Hausmannskost, sondern eine Gesprächsreihe mit Menschen mit Migrationsgeschichte, mit Deutschen, die nicht deutsche Wurzeln haben, so wie du. Mhm. Mal, äh, zur Einordnung, du bist in Hannover geboren. Deine Eltern kommen aus Korea. Es geht also um Integration in deinem Podcast, um Identität und vielleicht auch so um Stereotype, ja. die wir äh, Kartoffeln so haben. Du hast mal erzählt, Leute denken bei dir manchmal, dass du ein Experte bist für Reis <lacht> oder für Tee. Ja, ich meine, mein, du lachst, äh, aber äh, ist es wirklich lustig, wenn jemand sagt, äh, sag mal, du siehst koreanisch aus, du kennst dich doch bestimmt mit Tee aus.
0: Naja, es ist eher so, dass es so Situationen gab, äh, wo die sich so entschuldigt haben. Mhm. So, oh, uh, jetzt, äh, ich mach's vielleicht nicht ganz richtig, in mhm. dann Klammern, so wie ihr. Mhm. Mhm. Ich habe jetzt nur so einen Teebeutel. Ist das heißt, okay? Aha. Hä, warum denn nicht? Ich habe auch immer nur Beutel. Mhm. Ja, das sind ja so Kleinigkeiten. Also das ist in, in dem ganzen ähm, Stereotypen, Klischee, Vorurteilskosmos ist das so das, der netteste Anteil.
1: Mhm. Was sind die ähm, weniger netten Anteile?
0: Naja, ich meine so offener, direkter Rassismus ist natürlich äh, sehr unschön. Das habe ich aber in meinem Leben relativ selten erlebt im Vergleich zu anderen. Aber dann gibt es halt so so Abwertungen, so, äh, ja, man nennt es ja so Othering, ne? Also, mhm. dass man einfach äh, dem anderen irgendwie spiegelt, du bist anders. Ja. Und das ist nicht immer böse gemeint oder meistens gar nicht böse gemeint, aber es versetzt dir so einen kleinen Stich jedes Mal. Es zeigt dir immer wieder so ein bisschen so, ah, äh, doch, war doch die, nicht ganz. Die
1: letzte Situation, wo du so dachtest, Othering. <lacht>
0: Okay, ich kann vielleicht mal eine Situation erleben, die war äh, relativ speziell, aber die war halt auch irgendwie tragisch lustig. Also ich war mit meiner Familie auf dem Weg nach Korea vor drei Jahren, kurz vor der Pandemie, und wollte meine Kinder am Flughafen München abgeben in so einem, äh, weiß ich so, so ein Hort für eine Stunde, ja, kann so man ein, wieder so. So einen Indoor-Spielplatz genau. oder
1: sowas.
0: Ja, und äh, meine Kinder waren damals fünf und zehn oder so, mhm. ja, in dem Dreh. Und dann waren wir bei diesem. Laden und da war so eine nette ältere Dame äh, und die hat dann gesagt, ja, herzlich willkommen und ich bräuchte mal ihren Perso. Dann habe ich ihr einen Perso gegeben und dann hat sie so drauf geguckt und gesagt, ja, und wo kommen sie denn eigentlich her? Mhm. Also die klassische Frage. So. Ja. Und ich denke so, okay, also die Frage ist eh schon so ein bisschen, so, hm. Aber sie hat mal Perso in der Hand. Ja. Also sie hat alle Informationen. <lacht> da steht drauf, Geburtsort Hannover. Mhm. Und dann... Deutscher geht ja gar nicht. Ja, dann hatte ich kurz so einen Moment von, oh... Was, was sage ich jetzt? Also es ist oft so dieses, werde ich jetzt äh, sauer und werde ich jetzt frech? Nee, mhm. ich will meine Kinder abgeben. <lacht> Awkward, alle gucken mich an. Mhm. Wie reagiert er? Äh, Gehe ich drüber hinweg? Ist auch irgendwie so, mache ich auch nicht mehr so gerne. da habe ich so einen Mittelweg gewählt und habe dann gesagt, so passiv-aggressiv, ja, aus Hannover. Und habe so auf den Perso gezeigt. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, 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 ja. Und ich dachte, damit wäre die Sache erledigt, weil sie ist immerhin am Flughafen. Mhm. Ja? Und dann sagt sie so, na ja, also ich meine so eigentlich... Ich dachte so, krass, also wie klischeehaft kann man denn sein am Flughafen? Mhm. Und dann sage ich so, ja, immer noch Hannover. Und dann dachte ich, damit ist die Sache erledigt. Ja, ja man merkt es vielleicht, ja. so unterschwellig. Und dann sagte sie, naja, weil sie doch so, und ich denke, weil sie doch so, was, was. Und dann geht sie mit ihren äh, Fingern so an ihre Augen und macht, naja, weil sie doch so Augen haben. Und zieht so Schlitzaugen. Mhm. Und da wusste ich nicht mehr, was ich sagen sollte. Da war ich echt zwischen, ich kann es nicht glauben und äh, ich werde jetzt richtig sauer gerade. Und dann bin ich einfach drüber hinweggegangen und habe da gesagt: Ja, okay, also wir sind auf dem Weg nach Korea. Und dann hat sie gesagt: Ah, naja, wir lieben Vielfalt.
1: Oh Mann, Aber ich meine, Was willst du
0: da doch sagen? Ja, ich gesagt, Nehmen Sie meine Kinder für eine Stunde, passen Sie gut auf, ich gehe jetzt mal raus und äh, meine Wut rauslassen am Aber Papierkopf. ich meine,
1: ne, ja, was willst du da sagen? Nervt dich das auch manchmal, also immer wieder darüber zu sprechen? Ich meine, ich habe dich ja auch eingeladen, will natürlich auch was darüber wissen. Also nervt dich das manchmal oder hast du das schon so internalisiert, dass du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie meine Aufgabe, ich kann darüber reden, ich kann es Leuten erklären, immer wieder oder
0: also eigentlich mache ich das gerne, mhm. außer es kommt jemand und fragt mich so Dinge, um mir einfach nur zu sagen, das ist falsch. <lacht> ja, also es gibt ja so diese Fragen, manchmal auch tatsächlich so Journalisten, mhm. die dann sagen, ja, gibt es denn Rassismus gegen Weiße? Und dann sage ich so, nö, gibt es nicht, weil so aus den und den Gründen. Und dann kommt aber, naja, aber. Und dann mhm. fängt genau das gleiche mhm. Spiel an, was ich eigentlich versuche zu vermeiden. Mhm. Und das ist dann so ein bisschen nervig. Äh, aber... Ja, ich mache ja diesen Podcast und ich mache ihn ja auch aus gutem Grund. Und ich glaube, es ist trotzdem immer noch wichtig, darüber zu sprechen, weil ich auch das Gefühl habe, dass von der, in Anführungszeichen, anderer Seite, also von weißer Seite, da immer noch so ein Tabu ist, so von wegen, oh, ich würde ja gerne was wissen, aber ich weiß nicht, wie man fragen soll. Und dann stelle ich eine Frage und benutze das falsche Wort und dann ist es gleich wieder eine Beleidigung und oh, ich weiß gar nicht. Und dann halte ich mich lieber ganz raus. Mhm. Und deswegen bin ich da offen und sage, wenn ihr darüber reden wollt und Fragen habt, und wenn man erstmal so einen Raum geöffnet hat, von wegen so, ich weiß jetzt nicht, ist das der korrekte Begriff? Und ich merke, ja, so lass uns einfach offen reden. Ja. Also dann benutzt halt den falschen, dann sage ja. ich dir, also ich würde es jetzt nicht so sagen, weil dann haben beide Seiten gewonnen.
1: Von wegen plus eins, plus zwei kann man ja sagen. Mein heutiger Gast Frank Jong ist 46. Schon seit fast, bald, fast bald 45, äh, ist seit 22 Jahren, bist du mit deiner Frau zusammen, richtig? Ja. Was ich alles weiß, hast du mir gesagt. <lacht> ähm, und oh. ihr habt zwei Kinder gemeinsam, 13 und 7. Wir haben ja gerade schon über das Thema Herkunft gesprochen. Das kann ja auch ein Spannungsthema sein über Generationen hinweg. Erkennst du dich in deinen Kindern wieder, so wie sie jetzt aufwachsen mit Dingen, mit denen Sie vielleicht in der Schule konfrontiert sind oder vielleicht auch nicht?
0: Also ich bin ja in Hannover, beziehungsweise in einem Vorort von Hannover aufgewachsen, in einem Haus mit Garten, typische so, so westdeutsche Vorstadt-Idylle, sage ich mal. Also so von den, von den äußeren Strukturen ist es äh, sehr unterschiedlich. Mhm. Und ich glaube, also deine Kinder
1: werden jetzt in der Großstadt genau, äh, groß in Berlin, in Berlin ja. Prenzlauer Berg.
0: Ja, mhm. es ist doch anders. Äh, natürlich bin ich mehr wie meine Eltern, als mir bewusst war am Anfang der Elternschaft. Ja.
1: Man will doch nie werden wie seine Eltern, nee. oder?
0: Nee, eigentlich nicht, aber naja, dann äh, kommen natürlich auch doch so Charaktereigenschaften durch, wo man sagt: so, Ah, das war eigentlich okay von mhm. meinen Eltern. Und natürlich manche auch, die nicht okay waren. Aber also, meine Frau ist eine weiße Deutsche, so kann man es mal sagen. Und äh, sozusagen, allein das ist schon anders. Mhm. Und meine Kinder haben ja auch ihre. Oma und Opa und dann noch eine Oma und noch äh, Tanten und Cousinen hier. Das hatte ich ja auch alles nicht. Ah, ja. mhm. äh, beziehungsweise in Korea hatte ich das, aber nicht in Deutschland. Mhm. Das war deswegen so, vom Äußeren betrachtet ist es sehr unterschiedlich, aber natürlich meine Tochter, die ja halb, halb ist, also ein bisschen asiatisch aussieht, hat auch schon Sachen gehört in der Schule. Sehr soft, aber dann auch schon so wie, bist du ein Chinese oder sowas. Das hat die auch schon gehört. Mhm. Aber auch glaube ich, so das innerfamiliäre Dasein ist anders. Also bei mir wurde schon klassischerweise nicht viel geredet, nicht viel über Gefühle geredet. Also meine Eltern sprechen zwar ganz gut Deutsch, aber wir haben im Grunde keine richtig gute gemeinsame Sprache, weil ich Ach spreche so. nicht besonders gut Koreanisch. Ach so,
1: meinst du. Und wenn mhm. man dann natürlich auf eine tiefere Gesprächsebene kommt, wo es um Gefühle geht und da ist eine andere Sprache. Mir geht es dann mhm. so, schon im Englischen geht es mir so. Obwohl ich jetzt, mhm. würde ich sagen, Englisch ist vielleicht noch die Sprache, die am besten sprechen neben Deutsch. Meinst du das, dass es dann so schwierig ist, über Emotionen zu sprechen? Ich
0: meine, die kommen ja sowieso aus einer ganz anderen Welt. Mhm. Also die sind mit Anfang 20, Ende der 60er, Anfang 70er nach Deutschland gekommen, also auch getrennt also da waren sie noch nicht zusammen und ich meine da gab es kein Internet da gab es nichts was irgendwie sie vorbereitet hat mhm. es gab glaube ich noch nicht mal deutsch-koreanische Wörterbücher oder so ja sondern also das ist wirklich noch ein richtiger Kulturschock gewesen das heißt irgendwann relativ schnell war es so dass ich meinen Eltern überlegen war in bestimmten Dingen also sprachlich oder die konnten mir auch bei vielen Sachen gar nicht helfen mhm. so und gleichzeitig habe ich natürlich dieses typisch koreanische ähm, Familiending, also in Korea sagt man eigentlich immer so Uri, also immer wir. Mhm. Also Selbst wenn ich jetzt mit dir alleine sitze und sage auf Koreanisch, mein Vater, sage ich halt unser Vater. Ach so. Also es ist immer eher so ein Kollektiv und ja. es ist immer so, wir denken an, an uns alle irgendwie immer. Mhm. Also ich habe auch kein Taschengeld bekommen. Die haben gesagt, wenn du Geld brauchst, gebe ich dir Geld. Fand ich aber natürlich doof, weil die anderen haben irgendwie drei Marke gekriegt und ich denke, ich will auch irgendwie was sagen.
1: Da würde mich jetzt mal interessieren. <lacht> so gut und wie machst du das jetzt?
0: Ja, also meine Frau zum Beispiel ist ja ganz anders. Die sagt, ja, die müssen Umgang mit Geld lernen. Wir fangen an mit einem Euro pro Woche. Oder wenn sie älter ist, dann gibt es dann äh, die Option für das Kind, das soll sie dann selber wählen, monatlich oder wöchentlich. Und ich denke immer noch so ein bisschen, ja, ist es, wenn sie Geld brauchen. Ja. Aber ich, ich, ich verstehe das natürlich. Ich bin ja hier wohl. auch in Deutschland aufgewachsen. Ich verstehe das schon, warum das sinnvoll ist. Aber da clasht es natürlich schon ab und zu, dass man dann doch unterschiedliche Ansichten hat, obwohl mhm. ich hier geboren, aufgewachsen bin aber dann doch in der Kernfamilie relativ koreanisch in Anführungszeichen, aufgewachsen bin mhm. und andere Werte oder andere, ja, anderes Miteinander mitbekommen habe. Ich habe ja
1: selber keine Kinder, aber ich stelle mir immer vor, dass wenn man Kinder bekommt, das ist ja ein wahnsinniger Einschnitt ins Leben. Ne? Da mhm. geht auf einmal ein ganz anderes Leben los. Man lernt sich vielleicht auch nochmal von der anderen Seite kennen. Ja, leider. <lacht> Wieso leider?
0: <lacht> naja, man wird mit seinen, mit seinen Stärken, aber auch mit seinen Schwächen vor allem konfrontiert. Aha. Also alleine, wenn du sowas hast wie, oh, deine, also unsere Tochter, man sagt dann immer so ne bei dem anderen so, oh, deine Tochter oder unsere Tochter hat <lacht> das von dir. Guck mal, die wird immer so. Das ist genau wie bei dir.
1: Aber wo ich ja. eigentlich drauf hinaus wollte, man macht sich ja dann vielleicht auch so Gedanken über, was bin ich eigentlich, ja. wer bin ich eigentlich, was gebe ich weiter an meine Kinder. Hast du dir beim Vaterwerden, beim Vatersein auch nochmal ganz andere Gedanken gemacht über eben das Thema Identität?
0: Ja, total. Also, ich, ich, wie gesagt, ich spreche nicht besonders gut Koreanisch und das habe ich dann noch mehr bereut, weil mhm. ich natürlich gerne das irgendwie weitergegeben hätte, so in puncto Zweisprachigkeit. Und dann kommen so Sachen wie, ja, ich möchte gerne, dass sie, also gerade meine Tochter am Anfang, dass sie irgendwie Koreanisch lernt äh, oder Kinderlieder singen kann oder äh, bestimmten Kontakt hat dann zu meinen Eltern und deren zu Hause und wie das da läuft mhm. und das koreanische Essen natürlich. Mhm. Das ist schon noch schon wichtig, das irgendwie mitzugeben und dass sie auch schon checken, was das heißt. Irgendwie, Papa kommt aus Korea, aber dann doch nicht so richtig. Und so. Das war ja bei mir eindeutiger. Meine Eltern mm. kamen direkt, kommen direkt aus Korea, aber bei mir. Und so
1: verwässert es dann irgendwann, meinst du das so? Dass ja, genau. es verloren ich, geht?
0: Ich glaube, ich hätte das auch total unter den Tisch fallen lassen können. Und dann werden die plötzlich, also jetzt so vereinfacht gesprochen, in der Schule irgendwo angesprochen: von wegen, was ist denn bei dir noch mit drin so? Und dann sagt sie so, hey, wie verstehe ich gar nicht? Mm. Und dann, ah, dein Vater kommt aus Korea. Nee, der kommt aus Hannover. Und dann, dann dann
1: geht's wieder los. Ja, da
0: kommen halt so Fragen bei ihr, die ich vorher vielleicht hätte beantworten können oder ihr mitgeben können. Mhm. Also so sehe ich das, dass ich meinen Kindern irgendwie so ein bisschen was äh, an die Hand geben kann, auch so Antworten, bevor die Fragen gestellt werden.
1: Als wir letztens über dein Vatersein gesprochen haben, da hast du äh, sinngemäß sowas gesagt wie ähm Du kannst nicht vor deinen Dämonen weglaufen <lacht> oder so Lebensthemen zur Seite schieben. Mm. Wer oder was sind denn deine Dämonen?
0: Na, also erstmal glaube ich, dass es irgendwann so ein Alter gibt, wo man das äh, wirklich nicht mehr kann. Und wenn Kinder da sind, dann äh, Anführungszeichen, musst du das machen, weil du ja bestimmte Dinge auch nicht unbedingt weitergeben möchtest. Also so von Generation zu Generation. Und äh, naja, also ich habe jetzt nicht so das eine große Oberthema, aber ich habe gemerkt, dass ich so mit Emotionen und mit Gefühlen und so immer dachte, also auch gerade in der Partnerschaft, dass ich eigentlich so ein aufgeschlossener, moderner äh, Typ bin, der auch über seine Gefühle jetzt gelernt hat zu reden und der auch sagen kann, also so, äh, das sind meine Bedürfnisse und so weiter. Aber ähm, dann habe ich doch schon gemerkt, dass gerade in diesem Familienkontext ich eher so bin wie mein Vater, der dann irgendwie so, ja, 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 alles okay, alles okay, mache ich, mach ich, mache ich, mache ich. Mhm. Und dann irgendwann ist es zu viel und ich merke es nicht, dass es zu viel wird. Und hab auch irgendwie so eine Art männlichen Stolz oder Vaterstolz, zu sagen, so, ne, kommt das auch noch drauf und Ach, gib mir das auch noch und ja, repariere ich und äh, das hole ich auch noch und das kaufe ich ein und so weiter. Und, und irgendwann ist, äh, platzt es dann raus mhm. und dann irgendwie kippt ein Glas Wasser um und dann ist es so, was ist hier los, könnt ihr nicht einmal und, und die alle so, hä, hey, was ist mit dir los? Das ist Wasser.
1: Es ist gut, dass du das sagst, weil ich rede wahnsinnig gerne über, über, Emo nee, über Emotionen <lacht> und dann auch noch mit Männern. Und das machen wir gleich. Wir reden über das Thema Wut hier bei Plus Eins. Es gibt Dinge im Leben, würde ich jetzt sagen, mit meiner Lebensweisheit, die sind immer gleich. Meine These... Kinder sind toll, aber Kinder bringen einen manchmal auch zur Weißglut. Also an die persönlichen Grenzen des Aushaltbaren. Du hast eben schon gesagt, Frank, dein Selbstbild so als cooler, aufgeschlossener Mensch, der hat sich geändert, als da auf einmal diese zwei Kinder äh, in euer Leben getreten sind. Du hast dich vorher, glaube ich, hast du mal gesagt, so für unkompliziert, locker, entspannt gehalten. Und dann sind da diese Kinder eben. Wann bist du das letzte Mal als Vater so richtig ausgerastet?
0: Oha. Überlegen heute, nee, heute, <lacht> heute ging eigentlich. <lacht> naja, also vor einer Weile war so eine Aktion, da war irgendwie Geburtstagsvorbereitung und so. Und ähm, also von meiner Tochter und mein Sohn hat dann irgendwie keine Ahnung wieder irgendwas gucken wollen oder irgendwie so, so in der Richtung. Und mhm. da bin ich dann auch irgendwie. Also, wenn ich sage ausgerastet, dann heißt es nur, dass ich dann so ein bisschen so wie so ein Rüttelstielchen so? so ja so. Äh, Mann immer so. Ja. Und dann äh, habe ich, also es ist tatsächlich unangenehm zu sagen, aber weil ich gerade Pizza vorbereitet habe, habe ich äh, so, eine, äh, so, eine, so eine, wie nennt man das, so eine Soße, mhm. so eine Fertigsoße mhm. im Tetrapack. Mhm. Ja. Äh, habe ich da ah. so auf den Tisch gehauen. Okay. Ja? Mhm. Und ich dachte, Tetrapack hält. <lacht> aber an alle ZuhörerInnen, also es hält nicht. Und es hat, ist dann zerplatzt, also quasi wirklich explodiert.
1: Oh, das ist ein schöner Effekt dann, oder? Also ja, dann und schon es Ruhe war dann.
0: wirklich überall in der Küche. Mhm. Und es sah ehrlich gesagt aus wie so ein Blutbad. Das war schon doll. Aber Hast du
1: dich da vor dir selbst erschrocken?
0: Ja, vor allem vor dem Effekt. Und das war richtig so bildlich so, okay, don't, don't do that. Mhm. <lacht> so. mhm. Weil es war überall und die Wände, waren weiß eigentlich gestrichen gerade neu und bum 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 überall Flecken. Und das sah, das sah einfach schlimmer aus.
1: Du sagst über dich, du willst kein toxischer Mann sein. Toxisch ist ja jetzt ein, äh, ja, so das ist ein geflügeltes mhm. Wort gerade. Und du willst kein, kein wütender Mann sein, der so ein Machtgebaren so an den Tag legt. Ähm, aber wie, wie ich dich einschätze, bist du eigentlich auch meilenweit davon entfernt. Ist es nicht eine normale Reaktion, wenn die Kinder mal nerven, dass halt mal ein bisschen Tomatensoße durch die Küche fliegt? Oder fühlst du dich dann gleich schlecht irgendwie in dem Moment?
0: Ja, das... Da bin ich ja gerade dabei, das ein bisschen zu eruieren, weil, also wenn ich so zurückgehe in meine Kindheit, Jugend, hatte ich das natürlich damals auch schon. Mhm. Also mein bester Freund erzählt immer, wie ich damals den Basketballkorb, also meinen eigenen, im Garten irgendwie <lacht> zertreten habe, weil er zum ersten Mal gewonnen hat und äh, so. <lacht> Aber die waren halt seltener, diese Ausbrüche, die mhm. waren seltener und... Die, die, die waren irgendwie auch, wie soll man sagen, nicht so, hat nicht so Konsequenzen gehabt, weil da tritt sie so gegen den Korb und dann wundert er sich und dann ist aber auch alle so, okay, was ist mit ihnen los? Aber dann war es das auch. Aber mit Kindern ist es ja so, und ich glaube, die meisten Eltern können das nachvollziehen, diese Emotionsachterbahn, die ist ja jeden Tag so zack, 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 mhm. zack, also rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. So eine Sekunde denkst du so, oh, ich habe die schönsten, liebsten, tollsten Kinder der Welt, ich bin so. Voller Liebe und in der nächsten denkst du dir so, was zur Hölle.
1: Aber weil du vorhin auch deine eigenen Eltern angesprochen hast und über das mhm. Thema, ihr konntet eigentlich gar nicht so über Emotionen mhm. reden, weil da die gemeinsame Sprache doch irgendwie gefehlt hat. Ähm, und du hast mir letztens auch erklärt, dass Wut und Aggression so in der koreanischen Kultur eigentlich gar nicht so stattfindet, habe ich das richtig verstanden oder naja, nicht so also, vorgesehen ist? In, inwiefern?
0: Naja, Stereotyperweise ist es ja schon so, dass in asiatischen Kulturen, aber jetzt in Korea vor allem dann auch ähm, sehr starkes Rollenverhalten da ist. Also mhm. du bist in erster Linie nicht Frank, sondern du bist in erster Linie dann in der Situation Vater von, Sohn von, äh, Freund von, Freundin von oder Schüler oder Lehrer oder so. Und in dieser Rolle gibt es bestimmte Erwartungen und diese Erwartungen äh, möchtest du dann auch irgendwie erfüllen.
1: Aber ist das nicht immer so, dass man ja in Beziehung zu anderen Menschen, also gerade eben, wenn man in einer Beziehung zu jemandem steht, sei es ich bin die Mutter von oder die Freundin von, das?
0: Ja, ich glaube, der Unterschied ist marginal, aber also hier ist es so, du bist dann Sonja und dann machst du was und dann machst du es so wie Sonja es macht, weißt du?
1: <lacht> das ist sehr dann hast du Sonja sozusagen zu allem,
0: life. so du bist keine Ahnung, du bist jetzt Türsteherin von einem Club mhm. und dann machst du es auf deine Art. Also ja, mit deiner Persönlichkeit. Ach so, so Da bist du Lehrerin und machst so, okay, ich interpretiere den Job so wie ich. Und ich glaube, in, in Korea ist es schon, also jetzt äh, so vereinfacht gesprochen, ist es eher so, das ist die Rolle und das ist so die generelle äh, Erwartung an diese Rolle. Und die erfüllst du.
1: Das heißt, musstest du erst lernen, ähm, wütend sein zu dürfen? Oder das
0: irgendwie einzuordnen? Also ich, was heißt lernen? Ich, zum Beispiel mein Vater ist so, immer wenn der wütend war, ist der halt in den Garten gegangen. Ja, bis heute eigentlich. Das ist, ist doch eigentlich so, eine ganz gute äh, Strategie, oder? Und geht weg. Und dann, keine Ahnung, baut da irgendwas. Aha, aha. <lacht> und meine Mutter ist schon auch äh, wütend geworden oder halt ist schon so eine, die auch dann, ähm, ich sage in kämpft, also so beim Bäcker oder so sagt, so nee, hier, es geht nicht und so. Das, das war immer die Rolle von meiner Mutter. Mein Vater war eher so, äh, ach ja, ja egal, 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 also ich, ich, ich streite jetzt nicht. Also Harmonie, so also mhm. ich, ich gehe weg eher und so, lass es. Und meine Mutter war eher so ein bisschen so eine Kämpferin, so nee, das lasse ich mir nicht gefallen. Und ich habe irgendwie so beides verinnerlicht. Und äh, ich glaube natürlich schon, dass da, äh, mit, ohne dass es das jetzt so tiefenpsychologisch wird, aber natürlich generationsübergreifende, ich will nicht sagen Traumata gibt, aber bestimmte Dinge gibt, die von meinen Eltern übertragen worden mhm. sind. Und dadurch, dass wir nie darüber gesprochen, gesprochen haben oder sie nicht mit mir darüber sprechen, wird das nicht so verbal geäußert, aber es schwebt so unterschwellig mhm. halt mit. Also die haben natürlich auch Fluchterfahrungen, die haben auch ähm, ja, Kriegserfahrungen, oder zumindest Erfahrungen, die sehr traumatisch sein können. Japanische Besetzung und Nord- und Südkorea immer noch, also Krieg und alles, Armut äh, und das macht sie natürlich bemerkbar. Also ich kann bis heute kein Essen stehen lassen. Mhm. Meine Mutter ist auch so, die kocht natürlich zu viel immer, weil mhm. es äh, muss immer zu viel sein. Und wenn was übrig bleibt, heißt es so, ist es keiner und dann isst sie das und mhm. dann… Aber ja. weißt
1: du, was das Schöne ist, dass das dann doch auch wieder interkulturell ist. Ja. Weil auch in Deutschland, ja. natürlich, ne, ich, ich lasse auch kein Essen stehen, weil mein Vater ist auch ein Nachkriegskind und ja. meine Großeltern waren natürlich im Krieg. Mhm. Und so, als es dann mhm. irgendwann Essen gab, war es immer wahnsinnig viel und sonntags gab es immer einen Braten. So, mhm. ne? Und da wird nichts liegen gelassen. Ja. Und das ist dieses generationenübergreifende, Es muss ja gar kein Kriegstrauma sein oder irgendein mhm. Trauma, aber das eine Generation, was der anderen weitergibt, das ist glaube ich überall auf der Welt so.
0: Ja, auf jeden Fall. Nur du musst es halt irgendwie erkennen und äh, sozusagen bei mir jetzt kommt noch in Anführungszeichen die Schwierigkeit dazu, dass es so verschiedene Systeme gibt, in denen ich groß geworden mhm. bin. Also mhm. ich habe dieses koreanische kleine System zu Hause und dann kommt Schule und das deutsche System und äh, als Kind versuchst du dann so ein bisschen zu gucken, welches ist denn jetzt das Richtige? Oder die sagen das, aber ich krieg das mit und ich fühle mich aber so und jetzt sind die alle so und bis du erstmal erkennst, das ist Kultur, das bist du selbst, das ist äh, Prägung äh, und so weiter, das ist halt schwer, das alles auseinander zu klamüsern und, und zu gucken und das ist ja natürlich übergreifend bei allen so äh, zu gucken. Wer ist man und, und wie ist man? Erstmal auch dann zu checken, was haben meine Eltern überhaupt erlebt, wenn die gar nicht drüber reden. Mhm. Ja, das ist ja aber in Deutschland oft auch genauso. Dann die, so die Großväter oder die, die Väter, die sprechen dann über bestimmte Sachen nicht. Und das schwingt aber so mit, es ist so im Raum, es ist so unausgesprochen. Und das macht natürlich was mit einem.
1: Wir machen das, wir sprechen da gleich drüber und zwar kommen wir gleich nochmal zurück zum Thema Wut weil ich das so wahnsinnig gut finde. Ich habe auch manchmal eine Wut in mir. Ähm, und da halten wir fest, jeder ist mal wütend. Aber wo kommt so eine Wut her? Wie gehe ich mit der um, ohne dass ich jetzt dem nächsten gleich den Kopf einschlage? Da bekommen wir gleich eine Antwort drauf.
0: Plus eins. Die Antwort.
1: Die kommt heute von Emotionscoach Carlotta Welding. Sie ist Autorin des Buchs Fühlen, Lernen und sagt, hey, Wut ist toll. Hallo Carlotta. Ja, hallo. Bevor wir zur heutigen Frage kommen, was ist denn Wut überhaupt und was ist daran toll?
2: Ja, also Wut ist eine wahnsinnig wichtige Emotion, die eintritt, wenn unsere Grenzen überschritten worden sind oder unsere Werte verletzt. Und die versieht uns mit einer wahnsinnig hohen Kraft, also das nennt man auch das High Arousal, die hohe Erregung. Und diese Kraft können wir dazu nutzen, die Menschen um uns herum zu verwarnen, damit die
1: das eben nicht nochmal machen. Okay, das haben wir eben ja <lacht> schon mal besprochen, Frank und ich, im Zusammenhang mit Kindern. Also High mhm. Alert, da ist eine Warnung an die Kinder mal äh, vielleicht dran in der einen oder anderen Situation. Äh, was wir uns fragen, darf man dann seinen Kindern gegenüber Wut zeigen? Ja, unbedingt.
2: Also jedes Gefühl, was wir haben, vor allem die negativen, die müssen wir irgendwie rauslassen, weil sonst werden wir krank. Natürlich heißt das nicht, dass wir äh, ja, unserem Kind eine Ohrfeige geben sollten oder ähm, irgendwas zerstören sollten. Aber es ist ganz wichtig, dem Kind vorzuleben, wie wir auf eine gesunde Weise mit unserer Wut umgehen. Und meiner Erfahrung nach wird Wut oft gefürchtet, weil man denkt, die Beziehung könnte darunter leiden. Das heißt, mhm. wenn ich meinem Gegenüber Wut zeige, dann könnte mein Gegenüber mich ablehnen oder die Beziehung wird brüchig. Und wenn ich meinem Kind gegenüber Wut zeige, aber gleichzeitig eben auch ihm vorlebe, dass meine Liebe zu diesem Kind dadurch nicht kleiner wird oder instabiler wird, dann hat das Kind dadurch die Chance zu lernen, dass Wut zu einer Beziehung dazugehören darf mhm. und die Bindung trotzdem sicher und stabil bleibt und Wut
1: nichts Gefährliches ist. Aber wie zeige ich das? Ich meine, Frank, deine Kinder sind sieben und dreizehn mhm. und Carlotta, du hast gesagt, okay, Ohrfeige ist nicht angebracht, schreie ich die dann an, mhm. schreist du die an? Äh, wie zeige ich es den Kindern und bringe den gleichzeitig bei, ich liebe dich trotzdem? <lacht> ich finde das überhaupt nicht schwierig. Klar schreie ich meine Kinder an, oh. ähm,
2: ich versuche aber trotzdem klar,
1: nicht. Klar. Ich, ich sehe jetzt schon die Überschrift, ja. Dr. Carlotta Welding schreit ihre Kinder ja. an.
2: Das habe ich auch gerade gemerkt. Das nehme ich vielleicht zurück. Nein, <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, das ist total normal. Und ich glaube, es ist auch total gesund zu schreien, wenn man wütend ist, beziehungsweise dass die Stimme lauter wird, wenn man wütend ist, ist vollkommen gesund. Ich halte es eher für bedenklich wenn ich sehr wütend bin, weil mein Kind mir Kakao über meinen Computer geschüttet hat und ich in einem, in einem so ruhigen, säuseligen Ton ähm, dieses Kind verwarne, das bitte nicht nochmal mhm. zu tun. Natürlich werde ich lauter, aber ich vernichte das Kind nicht. Ich beleidige das Kind nicht, ich äh, verurteile das Kind nicht, sondern ich klassischerweise versuche, bei mir zu bleiben. Ich sage, ich bin wahnsinnig wütend, weil... Mhm. Das ist vollkommen in
1: Ordnung. Frank, du guckst ganz nachdenklich.
2: und ja, du ich hast
0: tausend Fragen. Ja, sag, sag
1: mal eine, weil du hast mir mal gesagt, du willst ja nicht dieser wütende Mann sein, dieses männliche Machtgebaren rumschreien. Ja,
0: ja also ich meine, was ich jetzt so raushöre, ist, dass es eine Art von konstruktiver Wut gibt. Und dann oh. gibt es aber natürlich auch die destruktive Wut. Mhm. Also wenn man halt tatsächlich irgendwie, ja, ich will nicht sagen gewalttätig wird, aber dann statt, statt zu sagen, ich bin jetzt wütend, weil schmeißt man halt irgendwie was durch die Gegend. Oder stampft durch die Wohnung oder äh, flucht oder so. Ja. Also womit ich dann eher Probleme habe, ist quasi in dem Moment, wo ich wütend bin, mhm. bin ich ja nicht unbedingt total kontrolliert.
1: Und nicht so, man hat nicht mhm. dieses Rationale was noch sagt, genau. hallo, ja, vielleicht muss ich jetzt mal auf die Wortwahl achten. Ne? Genau,
0: also wenn ich in diesem Stadion bin, dass ich noch sagen kann, du, ich bin jetzt echt wütend, weil, dann bin ich mhm. eigentlich nicht so wütend.
1: Also, <lacht> ja, ich.
0: Also, also was macht
1: man da, Carlotta?
2: Muss
0: man das lernen oder muss man das üben, trainieren?
2: Mhm. Ja, also natürlich sind wir alle da unterschiedlich, wie gut wir unsere Emotionen regulieren können. Und ähm, Emotionsregulierung ist total wichtig, eben weil wir nicht komplett explodieren wollen dem anderen gegenüber und auch Dinge sagen oder tun wollen, die wir im Nachhinein vielleicht bereuen. Und wenn man von sich weiß, dass man damit vielleicht ein Problem hat, also dass man eben vielleicht Dinge tut, Sachen rumschmeißt, die, die man eigentlich nicht so gerne tun würde, mhm. dann muss man das ein bisschen üben. Und äh, der erste und ganz einfachste Schritt ist äh, Zeitpuffer einbauen. Ich mhm. weiß, auch dafür braucht man bereits ein gewisses Maß mhm. an ähm, ja, Distanznahme zu sich selbst in diesem Moment. Das heißt, ich muss spüren, oh Gott, ich bin jetzt gerade so, gleich schmeiße ich wieder was rum. Aber man schafft es trotzdem mit einem, mit einem kleinen äh, Maß an Selbstreflexion, dann ein paar Sekunden vergehen zu lassen, mhm. wenn es nur eine ist, einmal durchzuatmen und dann schmeißt man vielleicht nichts, sondern wird eben nur laut. Mhm. Ja? Das heißt also diese Zeit, ist eine enorme Hilfe, die Selbstregulierung ein bisschen ähm, in Gang zu bringen.
1: Ich habe dann Mantra für solche Situationen. Ich sage mir dann immer: Zwischen Reiz und Reaktion ist immer ein Raum.
2: Ja, sehr schön. Okay, das sage ich mir auch Mal. Aber,
1: aber, aber zum Thema ähm, nochmal, dass man das vielleicht auch gar nicht so gelernt hat oder unterschiedlich gelernt hat, dass man wütend sein kann oder wie man äh, wütend ist. Was passiert, wenn ich Mut nicht äh, Wut nicht rauslasse? Wut darf nicht runtergeschluckt werden,
2: darf natürlich aber auch nicht, gerade wenn man eben äh, zu einer zu wenig Emotionsregulierung neigt oder zu keiner sehr starken Emotionsregulierung neigt, darf natürlich auch nicht einfach 100 eins zu eins wiedergegeben mhm. werden. Das heißt, das Wichtige auch ist, dass wir die Wut da rauslassen, wo sie hingehört. Das ähm, ungesunde Muster mhm. ist dieses Beispiel von ich kriege Ärger von meinem Chef, werde mhm. von meinem Chef vielleicht angeschrien, komme nach Hause, schreie meine Kinder an. Ja? Mhm. Klassisches Muster, komplett ungesund, destruktiv, zerstörerisch für alle Beteiligten. Immer nach unten das heißt, treten sozusagen. Genau, also wenn ja. ich wütend bin, dann lasse ich es bitte daraus, wo es hingehört, an, der, an die Ursache und am besten in einer Weise, äh, wo der andere nicht sein Gesicht verlieren muss und nicht an Wert verliert und ich auch noch nach fünf Minuten mhm. zu dem stehen mhm. kann, was ich getan habe.
0: Ja, das war genau die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, weil manchmal ist es ja gar nicht so einfach zu erkennen, dass man überhaupt wütend ist. Mhm. Also ähm, ich habe es schon manchmal so, dass ich dann plötzlich explodiere oder laut werde oder wütend bin und weiß in dem Moment gar nicht, mhm. Moment so schlimm war jetzt diese eine Aktion ja gar nicht. Mhm. Anscheinend war da schon irgendwie vorher äh, irgendwas, was sich mhm. aufgestaut hat, aber ich habe selber gar nicht so richtig gecheckt. Also wie kann man das üben, dass man vorher schon selber merkt, so warte mal, ich bin mhm. gerade nicht gut drauf oder das hat mich ja. jetzt gestört, also das, dass ich das dieses, nicht aufstelle. Dieses
2: wegen einer Kleinigkeit explodieren, mhm. das ist häufig ähm, ein Phänomen, was eben auftritt, wenn ich ähm, zu lange auf meine Bedürfnisse äh, nicht geachtet habe. Das heißt, ähm, darüber weggegangen bin, erduldet habe, Augen zugedrückt habe, fünf gerade habe sein lassen... Das heißt äh, regelmäßig und immer wieder äh, den ganzen Tag über schauen, will ich das gerade wirklich, ist das gerade gut, äh, entspricht das meinen Werten, meinen Vorstellungen, meinen Wünschen, meinen Bedürfnissen, wenn ich das regelmäßig halbwegs schaffe zu beurteilen und dann nochmal kurz in mich zu gehen und das eben vielleicht auch zu korrigieren dann muss ich auch nicht abends wegen einer Kleinigkeit
1: explodieren. Also könnte man das weiter ähm, spinnen und sagen, regelmäßig ein bisschen an der richtigen Stelle wütend sein, auch ja. mal die Kinder anschreien, wenn der Kakao über den Tisch fliegt, damit sich nicht ein großes Fass voll Wut anstaut, was sich dann möglicherweise über jemanden falsch schon ergießt.
2: Absolut richtig zusammengefasst, ja.
0: Mir hat mal jemand gesagt, diesen schönen Satz, den ich mir erst versuche zu merken, Nutze die Wut, solange sie noch klein ist.
2: Ah, oh, ja. schön. Mhm. Das finde ja. ich eigentlich
0: ganz gut. Klappt nicht immer? Total.
1: Mhm. <lacht> <Aber> ja, genau.
2: <lacht> Plötzlich ist sie mhm. so
0: groß. Zack, da ist sie.
1: Die Antwort von Emotionscoach Dr. Carlotta Welding ähm, auf die Frage: Darf ich meinen Kindern gegenüber Wut zeigen? Ja. Vielen Dank, Carlotta, mhm. und bis bald. Sehr gerne. <lacht> Tschüss. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Mhm
3: und jetzt? Entscheidung Als ich ein bisschen kleiner war, da dachte ich immer, warum trinken Erwachsene immer noch Schorle? Warum kein Tourensaft? Ich heiße Alma und bin zehn Jahre alt. Eigentlich habe ich ganz wenig Saft getrunken, entweder Milch oder Wasser. Aber das ist ja auch ein bisschen öde, weil meine Eltern wollen natürlich auch mal Saft trinken. Aber dann möchte ich das natürlich auch. Aber dann sagen immer, nein, nur ein kleinen Schwups. Hm. Hm. Das war mein meinem fünften Geburtstag. Und da hat meine Mutter, sie entscheidet sich immer selber sehr viel für aufregende Sachen. Und da hat sie mir auch mal puren Saft gegeben. Das war ein ganz neues Gefühl. Es war Orangensaft das so, so einen intensiven Geschmack hat und nicht immer nur so trübes Wasser mit einem kleinen Schwupps Saft. Aber eigentlich fand ich ihre Entscheidung richtig, weil sie recht haben, da ist schon manchmal viel Zucker drin. Jetzt darf ich das schon öfter, aber wenn ich vielleicht mit meinem Abitur fertig bin oder wenn ich dann halt ausgezogen bin, werde ich mich wahrscheinlich für puren entscheiden. Entscheidungen. Entscheidungen.
1: Frank, weißt du, was Arthur Schnitzler mal gesagt hat?
0: <lacht> er hat viel gesagt, aber. Ja, ich weiß es, aber sag's mir gerne. <lacht> Der Doch Abschied
1: mal. schmerzt immer, auch wenn man sich schon lange auf ihn freut. <lacht> Ist das nicht fies?
0: Darf ich kurz drüber nachdenken?
1: <lacht> Frank, wie war es für dich, heute mein Plus 1 zu sein?
0: Ja, war schön. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr sprechen. Können wir nicht noch Was? eine Stunde dranhängen? ja
1: Ich könnte dich auch gerne noch mal einladen. Welche Themen ähm, würden dir noch unter den Fingernägeln brennen?
0: Du, also Tee und Reis zum Beispiel. <lacht> Wäre schön.
1: Also Frank, ich danke dir auf jeden Fall für den Besuch. Ähm, wünsche dir ganz viele neue Hörer und Hörerinnen für deinen Podcast Halbe Kartoffel. Dankeschön. Tschüss. Ja, ciao. <lacht> Apropos Podcast, hören Sie auch gerne in unseren anderen Plus 1 Podcast rein. In unserer Geschichte der Woche nämlich geht es um Micha, der in der Nachkriegszeit als Waisenkind in der DDR aufwächst und als Teenager eine, ja kann man sagen, geradezu unwahrscheinliche Reise unternimmt.
3: Und dann kam er an einem Sonntag in New York, wir wurden im Hafen in der Nacht aber nicht abgefertigt. Das war mein erstes Bild von New York. Dort lagen wir direkt im East River. Ich habe dann New York angeguckt, die ganzen Lichter, Empire State, die Freiheitsstatue lag nicht weit weg. Da draußen habe ich eine Nacht verbracht und habe die ganze Silhouette von New York gesehen, damals schon als kleines Kind.
1: Also eine märchenhafte Reise aus der DDR in die USA, darum geht es in unserer Geschichte der Woche, die ein bitteres Ende hat. Ich bin Sonja Koppitz und in zwei Wochen wieder da, dann mit meiner Freundin Marwa und unserer gemeinsamen Reise zu ihren ägyptischen Wurzeln. Tschüss!